2: Goedemorgen, de kans op een akkoord over de premie voor elektrische wagens lijkt nog kleiner te worden. Zowel NVA als Open Vlt houden het been stijf. Staalreus Arcelor niet al twijfelt om een geplande investering van meer dan een miljard euro in Gent te laten doorgaan. Net over de grens, in Duinkerken, vallen een pak meer subsidies te rapen. En we spreken met de winnaar van de beursrally, de beleggenwedstrijd van de tijd, met welke strategie is die erin geslaagd om op het startbedrag van 50.000 euro bijna 20.000 winst te maken. Het is donderdag 8 februari, welkom.
1: 7 van de tijd. E.
2: We hadden het er gisteren ook al over. De premie van 5000 euro voor wie een elektrische wagen koopt, die lijkt nu echt wel aan een zijde draadje te hangen. Minister van Energie Zoualdimir wil de premie niet goedkeuren als Open VLD zich blijft verzetten tegen een zogenaamde knip in de groene stroomcertificaten. De subsidies zijn dat voor grote zonnepaneelinstallaties die die mier al langer wil schrappen. Maar daar gaat Open VLD dus niet mee akkoord. Zo wordt de kans nog wat groter dat er geen akkoord komt over die autopremie. Tijd collega Daan Bleus van de politieke redactie. Is er opnieuw bij om meer uitleg te geven over dat geruzie in de Vlaamse regering. Goedemorgen, Dan. Dag Bert. Waarom koppelt N-VA die premie voor elektrische wagens zo fel aan de knip in de
1: groene stroomcertificaten? Wel, dat dossier werd vorig jaar geblokkeerd door de Liberalen. Uh, Demir zette toen een decreet op poten om die zonnepaneelsubsidies af te bouwen. Ze zei ja, dat gaat vooral naar grote bedrijven, die hebben dat al lang terugverdiend. Dat is echt een, een erfzonde van Vlaanderen. Maar uh, ze vindt in het advies van de Raad van State over de premies, nieuwe argumenten om uh, het stof van haar dossier te blazen. Ze zegt, de Raad valt nu over dezelfde punten als toen en waarmee jullie, de liberalen, toen dat dossier hebben tegengehouden. Dus Ofwel zorgen we dat beide dossiers geregeld raken, ofwel sneuvelen de premies samen met de groene stroomcertificaten.
2: Oké, okay, stevige padstelling,
1: want de Liberalen lijken niet van plan om zich daarmee te laten ja, chanteren. Waarom? Oh, Bart Somers is misschien wel weg, die het vorig jaar tegenhield, maar uh, Gwendoline Rutte, zijn opvolger, houdt dezelfde lijn aan. Ze zeggen, ja, de groene stroomcertificaten, dat was gewoon niet te remediëren als we dat hadden doorgevoerd, die subsidieknip, dan dreigde ook de gewone burger zijn subsidies te verliezen. En daar waren nog een aantal onoplosbare problemen voor de liberalen. En zij zeggen, ja, die premies, dat is, daar is wel nog aan te remediëren. Lydia Peters heeft bij ons het voorstel gedaan, dinsdag, die zei, ja, we gaan zorgen dat we reserves gebruiken. Ik ga zorgen dat ik desnoods de budgetten van de komende jaren gaan gebruiken om dit jaar de premie te betalen, zodat we vermijden dat de premie lager zal uitvallen. En dat was uh, een van de struikelblokken uh, waar de Raad van State op wees. Mm -hmm. Als beide partijen hier
2: uh, dan het been stijf houden, dan sneuvelt die premie voor elektrische auto's. Ja, is dat in aanloop naar de verkiezingen toch geen vreemde zet van NVA? Wat eh, bijvoorbeeld met al die mensen die al een auto besteld
1: hadden? Oh, het is zeker zo dat die teleurgesteld kunnen worden, zij dreigen niet meer van de premie gebruikt te kunnen maken, terwijl ze op dit moment misschien al een wagen besteld hebben. Bij sommige dealers zijn wel afspraken gemaakt, bijvoorbeeld een voorwaarde dat er dan toch overgeschakeld kan worden op een benzinewagen als de premie sneuvelt. Maar uh, ja, mensen die geen afspraken hebben gemaakt, die, uh, die dreigen vast te zitten aan een wagen die weliswaar minder dan 40.000 euro is gaan kosten. Sommige dealers verlaagden de prijs, maar dan wel zonder de subsidie. Je zou denken, dat levert electorale schade op. Voor de mier is dat ja. geen belemmering. Ze zegt, ik ben consequent. Ik heb een gelijkaardige premie in 2019 afgeschaft. Ook met mijn verhaal van de groene stroomcertificaten. Ik ben daar tegen oversubsidiering. Uh, ja, ze werpt zich al een hele legislatuur op als een Robin Hood die ten strijde trekt tegen subsidies voor de goede burger. En uh, dat verhaal houdt ze dus aan.
2: Dat zal ongetwijfeld vuurwerk geven. Vrijdag op de Vlaamse regeringstafel. Dank je wel, Met plezier. Resultaten van vanmorgen voor beurs dan. Bank en verzekeraar KBC maakte vorig jaar een vijfde meerwinst. 3,4 miljard euro om precies te zijn. Dat is dankzij de oplopende rente in 2023. Maar nu die stabiliseert, gaat KBC de komende twee jaar nog meer op de kosten letten dan eerder was voorzien. Nadat het Nederlandse ING en het Franse BNP Paribas... vorige week al hadden uitgepakt met recordresultaten... kan ook KBC dus fors hogere cijfers voorleggen. De 3,4 miljard euro netto-winst is beter dan analisten hadden verwacht. Net zoals de andere Europese banken heeft KBC zijn stevige winst... voor een flink stuk te danken aan de hogere rente... die de inkomsten de voorbije maanden verder de hoogte instuurde. Maar KBC geeft wel aan dat de top nu is bereikt. In de laatste drie maanden van vorig jaar zijn de renteinkomsten zelfs gedaald met 4 al hadden analisten een nog grotere terugval gevreesd. Voor 2024 verwacht de bank tussen de 5,3 en 5,5 miljard euro aan renteinkomsten... Daar zal de staatsbon een belangrijke rol in spelen. Als de overheid later deze maand zou beslissen... om een nieuwe fiscaal-vriendelijke staatsbon op de markt te brengen... kan dat de renteinkomsten beïnvloeden. Voor elk miljard euro aan deposito's die richting zo'n staatsbon vloeit... dalen de netto-renteinkomsten met 25 miljoen euro bij KBC. Nu ook de rentemotor wat trager draait... wordt het dus zaak meer op de kosten te letten. KBC staat al bekend als bijzonder efficiënt... maar daar willen ze de komende twee jaar nog meer op inzetten. Drie. De plannen van Staalreus ArcelorMittal om ruim een miljard euro te investeren in zijn site in Gent, dreigen voor een stuk niet door te gaan. Een deel van het geld zou misschien naar de Franse vestiging gaan in Duinkerken. Waarom ArcelorMittal de grens over zou steken is simpel. De Franse overheid geeft bijna dubbel zoveel subsidies aan bedrijven die vergroenen. En dat is net het plan van het staalbedrijf dat bekend staat als een grote vervuiler. Tegen 2050 wil ArcelorMittal koolstofneutraal zijn. Hoe groot is de kans dat die investering in Gent afspringt... Want er was wel al een overeenkomst met de politiek. De collega Bert Broens van ondernemerredactie is in dit verhaal gedoken. Goedemorgen Bert. Goedemorgen. Wat was precies het plan van uh, ArcelorMittal?
0: Wel, ArcelorMittal heeft in 2021 een intentieverklaring bekendgemaakt. Die het had afgesloten met de federale en de Vlaamse regering om zijn fabriek in Gent verder te vergroenen. En Axelor Mittal was van plan om 1,1 miljard euro te investeren in de bouw van twee elektrische ovens mm -hmm. en een installatie om ijzerechts te verwerken met aardgas en waterstof in plaats van met steenkool, waardoor
2: veel minder CO2 wordt uitgestoten. En waarom dreigt het geld dan nu naar Duinkerke te vloeien, Bert? Hoe groot ook is die kant?
0: Het lijkt vooral een kwestie van subsidies en van centen te zijn. In Frankrijk komen er ook investeringen in de vestiging van ArcelorMittal in Duinkerke. Daar gaat het om een project van 1,8 miljard euro. En de Franse overheid wil die investeringen steunen met 850 miljoen euro aan subsidies. Dat is bijna de helft waar het in België gaat om een kwart van het investeringsbedrag. En daarbij komt dat uh, ArcelorMittal in Frankrijk ook zou kunnen rekenen op veel goedkopere elektriciteit van het
2: staats-elektriciteitsbedrijf EDF. Arcelor zou dus een stuk van zijn vergroening niet in Gent, maar in Duinkerke doen. Is het dan slecht niet voor de toekomst van ArcelorMittal in Gent, uh, Bert, als hier minder wordt geïnvesteerd? Want ja, dat is wel de weg die het bedrijf wil inslaan.
0: Het is natuurlijk nooit goed voor... Voor een belangrijk bedrijf zoals ArcelorMittal, als het uh, een investering misloopt. Maar als die beslissing effectief zou worden, dan hoeft dat zeker niet het begin van het einde van uh, de vestiging te betekenen. Er zijn ook de afgelopen jaren nog andere investeringen gebeurd in vergroening. En het ziet er ook naar uit dat die elektrische ovens gaan komen.
2: Dankjewel. Bert. Graag gedaan. Resultaten van vannacht uit de VS dan, entertainment en media concern Disney heeft kwartaalcijfers gedropt en die waren best goed omzet kwam met 23,55 miljard dollar nagenoeg even hoog uit als vorig jaar, maar iets onder de analistenverwachting. De bruto winst landde op 3,8 miljard dollar. Dat is dan weer een stuk boven wat analisten verwachten. Disney krijgt zijn kosten dus duidelijk onder controle. Maar er was vannacht ook een lawine aan deals die topman Bob Iger heeft gesloten om Disney verder heruit te vinden. Zo krijgen de tv-kanalen van sportsender en Disney-dochter ESPN eind volgend jaar een volwaardige streaming variant, inclusief de optie tot gokken te webshoppen en statistieken te bingen, dat is waar de Amerikaanse sportfans verzot op zijn, Tegelijk koopt Disney zich voor anderhalf miljard dollar in bij gamesbedrijf Epic Games. De moeder is dat over het populaire Fortnite. Het idee is om een soort Disney World à la Fortnite te maken. Een platform waar mensen videogames vol Disney figuren zoals Spider-Man kunnen spelen, zelf games kunnen maken en ook weer shoppen en van alles doen zoals in de fysieke wereld. En dan is er ook nog een deal met de alomtegenwoordige Taylor Swift. De concertfilm van haar The Eras Tour zal midden maart exclusief te zien zijn op Disney. Plus, En dat is toch symbolisch, want zowel Disney als Taylor Swift zijn de favoriete schietschijven voor rechts-Amerika. En to top it off, het is een hele lijst, maakten Disney en concurrenten Fox en Warner Bros. Discovery bekend... dat ze de 14 sportzenders van hun klassieke kanalen gaan samen bundelen in één streaming-app... Alle grote Amerikaanse sporten dus samen in één app. Een baanbrekend moment op weg naar de volledige online shift, noemen experten dat, weg dus van het traditionele tv-kijken. Nieuws genoeg dus daar bij Disney vandacht. Vijf. Goud, zilver, bitcoin en biotech met dat in portefeuille heeft de winnaar van de beursrally, de beleggerswedstrijd van de tijd is dat, op tien weken tijd een winst gemaakt van bijna 20.000 euro op dat startbedrag van 50.000 en hij heeft daarmee de wedstrijd dus gewonnen. Luk de Batselier, hij is er heel blij mee, hoewel het toch spannend bleef tot op het laatste moment. Heel
3: spannend, zeker de laatste dag. Ik moet zeggen, de laatste dag was ongeveer de langste dag van mijn leven, denk ik. Ik heb een bijna een hele dag aan het scherm gekluisterd gezeten om de rally op te volgen. En uh, tot mijn verrassing, ja, is het gelukt.
2: Batseli speelden onder een opvallende wedstrijd naam overheidsbegroting.
3: Ja, dat klopt. Andere deelnemers zullen dat misschien wel grappig gevonden hebben. Gedacht hebben van ah, we zien eens een, een overheidsbegroting in het groen. Ik hoop ook dat ik alle deelnemers geen vrang gevoel daarmee gegeven heb, want nu uh, denken ze misschien wel, oei, we hebben het slechter gedaan, dan begroting nog. En overheidsbegroting had een duidelijke hoofd- en
2: bijstrategie voor deze beursrally.
3: Mijn hoofdstrategie was eigenlijk gebouwd rond, zag dat ze in harde activa zoals goud, zilver en bitcoin. Maar ik wist wel of ik ging ervan uit dat andere spelers ook wel zo'n strategie zouden kunnen proberen. En dan heb ik daarvoor gezocht naar, naar aandelen die vrij beweeglijk zijn, vrij volatiel zijn. Dan kwam ik uit bij een aantal biotech-aandelen en daar is dan uiteindelijk ook mijn grootste winst mee gemaakt tijdens de wedstrijd. Ook in het echte leven vindt Luc
2: goud, zilver en bitcoin belangrijk voor een goed gespreide portefeuille. Zijn liefde voor beleggen heeft hij te danken aan zijn moeder. En nu geeft Luc de microben door aan zijn vrouw.
3: Ik heb haar uh, verleid om ook eens mee te doen aan de beursallee. Mijn, mijn vrouw is daar totaal normaal is niet mee bezig met beleggen. En uh, ze zei van ja, ik ga dat eens proberen. En, en tot haar verwondering uh, zelf ook heel goed gescoord. Ze had natuurlijk wel een, een aantal tips van mij overgenomen. Maar ze namen ook heel andere posities in daarnaast. Op een bepaald moment stonden we zelfs tot onze grote verrassing, stonden, stonden we op plaats 1 en 2 samen. Wat, wat eigenlijk onwaarschijnlijk was. Maar dat hebben we niet, niet lang volgehouden.
2: De prijzenpot, 10.000 euro op een beleggersrekening, willen Luc en zijn vrouw gebruiken om het huis te renoveren en verder te beleggen, natuurlijk. Er is ook een fondsenwinnaar trouwens in de beursrally. Peter van Laren en Jelle Vaas, die won de studentenprijs. In Amerika doen uitspraken van ex-president Donald Trump... de beurskoers van AB InBev opveren. Hij vraagt bierdrinkers op sociale media om Bud Light een tweede kans te geven... omdat AB InBev volgens Trump geen woke bedrijf is. Het aandeel van AB Inbev is gisteren 4% gestegen. De beste dag is dat in meer dan drie maanden. Vorig jaar was reclame voor Bud Light met een transgenderster bij veel conservatieven in Amerika een slechte aarde gevallen. Dat deed de verkoop in de hele VS kelderen. Maar, zegt Trump nu op social media, Anheuser-Busch is geen woke bedrijf. Het is een great American brand en het verdient dus een tweede kans. Sinds de mislukte campagne is de strategie van AB Inbev ook al wel veranderd zo is de bierreus intussen sponsor geworden van de Amerikaanse kooivechtcompetitie.
0: 7 introducing Finish Ultimate, engineered for the ultimate clean
2: and the toughest conditions. Klinkt vrij episch dit een reclamespot voor vaatwastabletten van Finish. In reclame worden de dingen natuurlijk wel eens wat aangedikt, maar concurrent Dreft vindt nu dat Finish een stap te ver is gegaan door de tabletten onverslaanbaar te noemen. Zo kwamen Dreft en Finish terecht in een juridische afwasoorlog. Dreft, het bekende afwasmiddel uit de Procter Gamble stal, heeft concurrent Finish gisteren voor de Brusselse ondernemingsrechtbank gedaagd. De reden is dat Finish de, de reclamewetgeving zou overtreden, omdat campagnes niet misleidend mogen zijn of kleinerend voor de concurrenten. Volgens de advocaten van DREFT impliceert de term onverslaanbaar een vergelijking met de rest. En daarom vragen ze dat de rechter de campagne van Finish stopzet. Daar vinden ze de klacht onterecht, omdat consumenten dat soort taalgebruik gewend zouden zijn als het over afwasmiddelen gaat. De rechter heeft de afwasoorlog nu in beraad genomen. Daarmee zijn deze de zeven erop. Wie nog niet is uitgeluisterd, kan ik de nieuwste episode aanbevelen van The Beursfires of the Record. Deze keer praat host Elvermorgen met Jolien Brouwer, die is sales manager bij Amerikaanse fondsereus Invesco. Zij laat haar licht schijnen op de grote trends in de wereld van passief beleggen, de trackers of ETF's dus. En daar zijn steeds meer mensen in geïnteresseerd.
1: Ik denk dat er steeds meer mensen het inzien dat het belangrijk is om spaarpotjes te gaan maken voor ja. studerende kinderen of pensioen. Ik heb ook wel wat, wat cijfers over pensioengaten in, in België en in Nederland. Ja, dat is gewoon echt significante bedragen zijn. Dat er steeds meer mensen zijn bezig met, oké, okay, hoe ga ik dat oplossen? En hoe kan je dat op een hele makkelijke, transparante, en relatief goedkope manier doen? Dat is met ETF's.
2: De Beursfeuilles of The Record enkel te beluisteren via Tijd.be of in de app. En op diezelfde plaatsen kan je vanmiddag om 12 uur kijken en luisteren naar de CEO-talks. Deze keer is Vincent Querton te gast als een topman van winkeleigenaar Ascensio. Dat ontopte zich de voorbije jaren tot een van de meest standvastige aandelen in het Belgische vastgoed. Hoe heeft Querton dat gedaan en hoe kijkt hij naar de toekomst? Dat zijn alvast twee goede vragen. Heb je er nog meer, dan kan je ze nu al stellen op tijd.be en kijk dus straks om 12 uur. Voilà, helemaal klaar nu. Een fijne dag en tot morgen.
1: Dit was De Zeven, met Bert Rijmen. Productie door Lara Droesaart, van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
2: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners, zoals Bank van Breda zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.